0: Der Tech-Talk von Algae IT. Unser Thema in dieser Folge. Die digitale Transformation wandelt ganz grundsätzlich unsere Ökonomie und stellt die Geschäftsmodelle deutscher Unternehmen auf den Prüfstand. Dr. Winfried Felser ist Gründer der Competence-Site und linkt in Top Voice zu den Themen der digitalen Transformation. Wenn wir uns rückblickend die letzten 20 Jahre anschauen, welche Phasen der digitalen Transformation haben wir in dieser Zeit durchlaufen? Wie schon öfters betont, spreche ich immer gern von der großen Transformation, um das
1: Digitale jetzt nicht zu sehr betonen. Aber wenn man jetzt mal sagt, technologieorientiert, was lassen sich da für grobe Blöcke unterscheiden? Dann würde ich sagen, wir sprechen zwar heute über Digitalisierung, aber das Thema IT und Technologie, das begleitet uns natürlich schon lange. Sagen wir mal, in der ersten Phase war sicherlich der Fokus darauf, dass man klassische Businessmodelle immer noch beibehalten hat und auch Wertschöpfungsstrukturen. Und man hat Technologie sukzessive genutzt, um letztendlich Effizienzen zu realisieren. Zum Beispiel, indem man die Produktion automatisiert hat oder auch im Bürobereich Technologie genutzt hatte. Irgendwann hatte man keine Schreibmaschine mehr, sondern man hatte den Computer, der das unterstützte. Und irgendwann hatte man halt letztendlich nicht mehr die klassische Fertigungsproduktion, sondern zunehmenden Einsatz von Robotern und Co. Früher erstmal hieß es ZIM, heute heißt es ja Industrie 4.0. Aber das war eigentlich so eine Phase, gerade wenn man jetzt mal ZIM und Industrie 4.0 vergleicht. So die erste Phase, da nutzte man IT und da sprach man auch noch nicht von Digitalisierung, im Wesentlichen in der alten Logik, um einfach effizienter zu, zu sein und menschliche Arbeit oder menschliche Kognition zu substituieren durch Technologie. Die zweite Phase und vielleicht die erste richtige Phase von Digitalisierung wird ja dann oft gesehen, sagen wir mal, das, was ich als New Economy erlebt hatte, wo dann auch Unternehmen wie Amazon und Co., die heute noch erfolgreich sind, aufgekommen sind, ähm, wo letztendlich Plattformbusiness, äh, e-commerce, e-business entstanden ist. Vielleicht klassisch für diese zweite, für diese erste Phase der Digitalisierung oder der zweiten Phase der IT-orientierten Transformation war, dass es da tatsächlich zu Veränderungen der Wertschöpfungslogik kam. Es kam halt zum Beispiel Plattformen wie eine Amazon auf, die sich dann plötzlich als alle anderen Intermediäre verdrängten und sich so als, äh, Marktplatz als monopolistischer Intermediär so ein bisschen dazwischen schoben. Das war, diese Phase war dann aber sehr stark B2C-orientiert, kundenorientiert. Da ging es auch um Transaktionsabwicklung und so weiter auf solchen Plattformen. Heute, vielleicht in der letzten oder in der aktuellen Phase, da erobert Digitalisierung mit Industrie 4.0, Internet of Things, ganz neue Bereiche, geht wieder stark in die Produktion, auch über die Produktion hinaus, Internet of Everything. Dem max ist jedes einzelne Objekt letztendlich intelligent und das wird noch einmal ganz massiv zu einer Disruption, zu einer grundlegenden Veränderung der Wertschöpfungsprozesse und der Strukturen, aber auch überhaupt der Wertschöpfungslogik führen. Bis dahin, dass ich sagen würde, so alte Begriffe wie Markt, Produkt, Organisation, Produktion, Heben sich am Schluss auf, weil es zum Beispiel nicht mehr den klassischen Markt geben wird, sondern es wird komplexere Strukturen geben. Und da gibt es halt dann neue Begriffe wie Ökosysteme, Co-Kreation etc., die das besser abbilden.
0: Was sind heute denn die wichtigsten Treiber für ökonomischen Wandel in dieser dritten Phase?
1: Wenn vielleicht so die erste Phase getrieben wurde, ist äh, durch äh, Fragen einfach Kosten zu, äh, zu reduzieren. Ähm, äh, so eine äh, zweite Phase dann letztendlich einfach die Chance. Genutzt hat, äh, äh, zu skalieren im Bereich der Plattformökonomie, äh, Ök äh, befasst es heute eigentlich alle Unternehmen, die getrieben werden, äh, zum einen äh, von der neuen Dynamik der M Märkte. Also, wir haben ja schon länger RUCA, dieses äh, äh, Stichwort für, für die Treiber, die wir heute haben, weil das eigentlich alles. Äh, komplexer wird, dass alles dynamischer wird, dass alles unsicherer wird. Ein anderer Aspekt ist sicherlich auch, dass wir in der kulturellen Transformation sind. Und dann, VUCA ist ein Begriff aus den 90er Jahren, muss man jetzt nochmal sagen, das, was wir heute an digitalen Technologien haben, führt auch nochmal zu einer Veränderung der Natur unserer Wertschöpfung. Also das heißt, zum Beispiel, ich erläutere das gerne am, immer am Auto, am Anfang hat man das klassische Auto, den Trabi, Plötzlich hat man den intelligenten und vernetzten BMW, ja. aber irgendwann hat man weder den noch den vernetzten und intelligenten BMW, sondern nur noch Mobilitätsplattformen, Services, Netzwerke, Ecosysteme. So Und das heißt, das ist neben VUCA, Kultur und vielen anderen Treibern dann doch nochmal etwas, wo man sagt, der Begriff Digitalisierung deutet schon eine neue Natur auf, es lösen sich die Grenzen auf, es kommt zu einer neuen Konnektivität und das, was für uns nachher das Wertelement ist und die Wertschöpfung dahinter ist von einer ganz anderen
0: Art. Und wie verändert sich die Ökonomie gerade?
1: Vielleicht in dieser äh, Vor-IT-Phasen, äh, mhm. aber auch in den frühen äh, IT-Phasen ähm, war es so, es gibt so einen Begriff, den der Dr. Roland gemacht hat, der Taylor-Wanne, ja, dass er gesagt hat, wenn man sich mal so eine Wanne vorstellt, dann hat die oben so ein Plateau, dann hat sie ja quasi die, die Ausbuchtung und noch ein zweites Tableau an der rechten Seite, dass er gesagt hat, am Anfang hatte man eine komplexe Welt, der Manufakturen, da war jedes Ding noch ein Individualprodukt, wurde aufwendig hergestellt, war auch teuer und so weiter. Dann kam eine große Phase, die er ja mit Taylor beschreibt, der Massenproduktion, der Effizienzoptimierung, der Komplexitätsreduktion in gewisser Weise, indem man eben nicht mehr so in die Individualisierung gegangen ist. Und jetzt gehen wir aus der taylor rein in eine neue Komplexität, in eine neue Individualisierung, in eine neue Integration und damit aber auch in neue Komplexitäten. Und da muss man ganz andere Strukturen haben. Die, Ma der, die Massenmärkte zum Beispiel, die konnten auf Effizienz optimiert werden. Da konnte man Silos äh, äh, quasi separat und arbeitsteilig auf ihre Skalierungseffekte, viel einfacher optimieren. Heute muss man in Richtung Innovation, heute muss man in Richtung Kundenorientierung bis hin zur individualisierenden Ko-Kreation ganz andere Strukturen haben. Ich nenne das gerne fluide, ko-kreative Und zwar nicht nur auf Märkten, sondern auch innerhalb einer Unternehmung. Das heißt, wenn man da tatsächlich es schaffen möchte, zum Beispiel so eine Mobilitätsplattform zu haben, wo man ganz individuelle, aber auch integrierte Services hat. Da muss man mit Partnern zusammenarbeiten, da muss man mit einem Kunden zusammenarbeiten, der einem ja erstmal sagen muss, was er letztendlich haben möchte und wie man so komplexe Dinge dann auch für ihn schaffen will. Und das kann man mit den alten Strukturen der, der Massenmärkte und den alten Organisationen der, der, der Massenmärkte nicht mehr abbilden. Und insofern... Es ähm, äh, also stehen wir da, der eine mehr, der andere weniger, schon vor einem neuen Paradigma der äh, ökonomischen Wertschöpfung, wo ich sage, da geht die Metadisruption sogar so weit, dass die Begriffe der alten Logik, die wir haben, ja, gar nicht mehr so passen. Ja, also früher hatten wir zum Beispiel immer die Trennung, hier ist der Markt, der funktioniert nach einer bestimmten Logik, da ist die Organisation. Hier hat man einen Marktwettbewerb, hier hat man auf der in der Organisation Kollaboration. Plötzlich nimmt man vielleicht einerseits den Markt, macht man kollaborativer, indem man eher in Ökosystemen, in Netzwerken zusammen mit Wettbewerbern teilweise arbeitet, mit Kunden zusammenarbeitet, umgekehrt wird vielleicht aber auch die Organisation etwas wettbewerborientierter, indem man eigene unternehmerische Teilstrukturen und so weiter schafft. Also die Grenzen verschwimmen sich dann. So etwas wie ein Produkt, früher hatte man ein klar definiertes Produkt, heute hat man etwas was man immer wieder halt mit Co-Kreation bezeichnet, da entsteht erst in dem Zusammenwirken mit dem Kunden etwas ganz, ganz spezifisch, hochgradig Individualisiertes, Integriertes und so weiter, das vielleicht äh, dieses, diese äh, Losgröße 1, was man ja schon ewig hatte, aber in einer ganz neuen Dimension hat. Also es ist nicht mehr das Auto, das halt jetzt mal einen anderen Spiegel hat oder sonst was, sondern unter Umständen ist das nachher ein Service-Netzwerk, das für den einen Kunden Komponenten und Individualisierung enthält, die es dann kein zweites Mal mehr geben wird.
0: Und was bedeuten diese Herausforderungen für Softwaresysteme, die eingesetzt werden? Also viele der klassischen Systeme,
1: die wir haben, sind, stammen eigentlich aus der Zeit äh, äh, Tailors. Ja. Ich sage ERP-Systeme, Transaktionsabwicklungssysteme, Prozessplattformen für starre Prozesse. Logiken, die man kennt. Der ein oder andere erinnert sich noch vielleicht aus seiner Jugend an den riesen äh, Ares tapeten die man aufgehängt haben. Das waren alles Ansätze, die für die damalige Zeit optimal waren. So, jetzt muss man gucken, was passiert, wenn tatsächlich der, der Markt, der Kontext uns in eine ganz andere Richtung treibt. Dann müssen auch unsere Software-Systeme, die dürfen da nicht plötzlich zum Engpassfaktor werden. Die dürfen nicht zum Skelett werden, das uns äh, so hindert daran, in diese Zukunft aufzubringen. Das heißt, Ashby's äh, Law, in gewisser Weise müssen die auch eine ähnliche Logik wie die Logik des Kontextes abbilden. Das heißt, auch solche Systeme müssen fluider, dezentralisierter, kollaborativer und so weiter sein. Und ich will ja jetzt hier keine ähm, Produkt- und Firmennamen nennen, <lacht> aber äh, was ich halt schon sagen kann, deswegen gehört auch äh, jetzt äh, meine persönliche Sympathie halt ansetzen wie der SBPM. Äh, Methodik oder dem äh, Metasonic Touch ja, äh, hier von, äh, von Allgeier, weil sie letztendlich eigentlich sogar schon vor ihrer Zeit diesen Wandel antizipiert haben.
0: Glauben Sie, dass vor allem kleinere Unternehmen in dieser Entwicklung abgehängt werden könnten? weil ja doch sehr viel Kompetenz und sehr viele Mittel gebraucht werden, um da mitzuhalten. Wir hatten jetzt vor kurzem unser
1: Event und da war der Hermann Simon da und da ging es darum, Digitalisierung und Mittelstand. Und da hat er ganz klar gemacht, und das sehe ich genauso, die Hidden Champions sind teilweise ähm, äh, sehr führend in diesem Bereich. Insbesondere in, in der Nische nutzen sie ihr, ihre, die Digitalisierung sehr systematisch insofern die Hysterie, Deutschland ist total abgehängt und Deutschland macht überhaupt keine Digitalisierung, stimmt für solche Segmente nicht. Aber jetzt sind die Hidden Champions natürlich keine KMUs im kleinsten Sinne, sondern es sind ja per Definition immer die Champions in ihrer Nische. Also sie sind in ihrem Markt auch global führend. Ja. So, Wie aber sieht das aus letztendlich mit mittelständischen Unternehmen, die zum Beispiel teilweise gar nicht die Autonomie haben, bestimmte Dinge zu machen, die vielleicht in irgendeiner Wertschöpfungskette an Stufe 3, 4 oder 5 nach Auftragsarbeit in etwas abbilden, die vielleicht auch gar nicht die Ressourcen haben, um in solche neuen Logiken hineingehen und die vielleicht teilweise von einer Metadisruption wie 3D-Druck kalt erwischt werden, weil zum Beispiel in Hersteller wie Airbus sagt, Bestimmte Dinge brauche ich gar nicht mehr zuzuliefern, die drucke ich mir selber aus und da gehe ich quasi in der Wertschöpfungstiefe einfach nochmal zwei Stufen zurück, mache das alles selber. Also ich glaube, die Hidden Champions, und es wird auch im Mittelstand viele Verlierer geben, aber ich glaube auch, gerade bei den kleinen oder kleineren Mittleren, dass es da auch viele Verlierer geben wird, die aber auch teilweise noch gar nichts von ihrem Pech merken, ja, weil unter Umständen noch ihre Struktur da stabil sein kann. Aber es kann halt von heute auf morgen so sein, dass sie einfach nicht mehr gelistet werden und dann plötzlich aus so einem Ding raus sind. Und, äh, 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 und das, obwohl vielleicht heute die Konjunktur noch so ist für viele, dass sie einfach gar nicht den Leidensdruck spüren, weil es noch genug Nachfrage gibt oder vielleicht sogar noch... Äh, Mehr nach, weil das ist so ein bisschen so das Thema wie, wir haben Dieselgate, ja, und trotzdem äh, hat VW irgendwelche Erfolgszahlen, weil dann zum Beispiel Sonderkonjunktur in China bestimmte Dinge überdeckt. Ja. Also da bin ich in Sorge, insbesondere um dieses Segment.
0: Und wie können sich kleinere Unternehmen darauf vorbereiten? Was würden Sie denen sagen?
1: Ja, also das Thema ist, man muss letztendlich fundamental nochmal über sein Business und nicht nur über sein Business, sondern man muss eigentlich fundamental über seine Einbindung in Branchen oder sogar jenseits von Branchen, in Strukturen nachdenken und überlegen, was ist in the long run unsere Rolle, wenn diese metadisruptiven Veränderungen letztendlich dann äh, kommen. Äh, wie, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt mal einen Hidden Champion beraten, der sieht sich bedroht durch Amazon B2B oder Alibaba und ähnliches, wenn plötzlich solche Player eben nicht nur ein neutraler Marktplatz sind, sondern teilweise vielleicht... Äh, da neuen Wettbewerb schaffen. Oder wenn von der anderen Seite von hinten 3D-Druck dann, wie gesagt, droht. So, und grundsätzlich muss man sich überlegen, was kann dann eine Strategie sein? Eine Strategie zum Beispiel, die ich immer ganz gerne nahe lege, ist, wenn ich sage, wenn in diesen flachen Bereichen ja quasi vorne beim Kunden, bei den Kundenmarktplätzen oder bei 3D-Farmen ja nichts zu gewinnen ist, dann muss man vielleicht in so etwas gehen, was zum, Thomas äh, äh, Fehmeier zum Beispiel Deep Value äh, äh, nennt. Tiefe Wertschöpfung. Ja, also da muss man sich überlegen, aha, wenn vielleicht mein Produkt morgen Commodity ist, weil man das mit dem 3D-Druck herstellen kann ja, äh, und es dann droht, dass das sogar noch über irgendeinen Marktplatz äh, mir ein Wettbewerb geschafft wird und totale Transparenz, dass ich da gar keine Chance habe, gehe ich dann vielleicht in eine andere Form von Wertschöpfung, sorge ich schon, dass eigentlich mein Gesamtkonzept noch problemlösungsorientierter ist, Kommt da mehr Service dazu, mehr Beratung dazu? Bin ich dann insgesamt mehr ein ganzheitlicher Dienstleister, als dass ich jetzt nur mein Produkt als Commodity rüberschiebe? Also da, glaube ich, muss man sich halt wirklich sehr viele Gedanken drüber machen. Wie ändert sich meine Welt? Welche Rolle habe ich da? Und wie muss ich mich von meinen Fähigkeitsmodellen aufstellen, um auch in der neuen Welt noch von Relevanz zu sein?
0: Das war der Tech Talk von Allgäu IT. Vielen Dank fürs Zuhören und frohes Schaffen.